0: Valentinstag 1995 spät am Abend bei der Notrufleitstelle im kalifornischen Oceanside geht ein Anruf ein. Sally McNeil hat ihren Ehemann erschossen. Ihren Ehemann Ray nach einem eskalierten Beziehungsstreit der beiden Bodybuilder in Anwesenheit ihrer Kinder. Dann hatte sie selbst 911 gewählt. Ray Oceanside apartment. Sally McNeil, Marine in Die Frage ist, warum endete der Tag der Liebenden, der Valentinstag 1995 für dieses Sportlerpaar mit einem Blutbad? War es ein Akt der Selbstverteidigung, Folge jahrelanger, sogar aktenkundiger Misshandlungen durch ihren Ehemann, wie Sally stets behauptete?
1: I was He was to kill me.
0: Oder war es doch kaltblütiger Mord aus Eifersucht und Wut über Rays Affären und weil er sie angeblich verlassen wollte? Das glaubten Rays Freunde und die Anklage. She's one of the most
1: that I've ever
0: und das alles führte zu weiteren Fragen. Warum glaubte das am Ende sogar die Jury? Warum nahm sie Sally McNeil trotz auch Ray stark belastender Beweise und trotz psychologischer Gutachten nicht als Opfer von häuslicher Gewalt, sondern als außer Kontrolle geratene Frau war?
1: A woman. And a woman can be a
0: es geht bei diesem Fall um den fragwürdigen Umgang mit häuslicher Gewalt in den 90ern, um Vorverurteilung auf Basis von äußerer Erscheinung und Stereotypen Geschlechterrollen und um die Folgen von Steroidmissbrauch in der komplizierten Welt des Bodybuildings. Nimmt sich was man will, dann Gerüchte entstanden. Davon Tatort. Sport.
2: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
0: Hallo, ich bin Malta Asmus und heute geht es im Tatortsport um den äußerst komplexen Fall der Bodybuilderin Sally McNeil, die ihren Ehemann Ray McNeil, ebenfalls Bodybuilder, erschoss. Ein Fall, der, wie ihr eben schon gehört habt, viel mehr ist als ein reiner Mordfall und dessen Urteil viele Fragen aufwirft. Der Fall wird in der 2022er Netflix-Doku Killer Sally von Regisseurin Nanette Burstein in drei Folgen dokumentiert. Wir zitieren in diesem Podcast aus dieser Serie allerdings wird der Fall dort relativ einseitig dargestellt, denn Sally McNeil erzählt hier selbst ihre eigene Version ihrer Geschichte. Das ist angesichts ihres später sehr einseitigen Gerichtsprozesses gegen sie zwar auch durchaus angebracht, aber in diesem Podcast, da versuchen wir trotzdem das ganze Bild ihrer Geschichte mit Ray zu zeichnen. Das Bild einer offenbar ziemlich toxischen Beziehung, bei der sich viele ihrer Freunde sicher waren, dass es früher oder später einmal richtig knallen könnte zwischen den beiden, wenn sie sich nicht trennen würden. Und es knallte tatsächlich nach acht Jahren Ehe an diesem verhängnisvollen Valentinstag 1995 den Abend verbrachte Sally alleine, denn nach einem geplanten Einkauf war Ray nicht nach Hause gekommen. Sally vermutete ihn bei einer seiner zahlreichen Affären oder in einer nahen Bar und sie entschied sich dann, sich zu schminken und ihn suchen zu gehen. Als er dann doch zwei Stunden später als abgesprochen nach Hause kam, entbrannte ein Streit. Sie warf ihm vor, ihn erneut hintergangen zu haben und er unterstellte ihr, das gleiche vorgehabt zu haben, denn sie hatte sich schließlich geschminkt und wollte weggehen. Der Streit wogte hin und her. Drei Tage später hätte Ray einen Wettkampf bestreiten sollen. Eine Urinprobe ergab später, dass er zu diesem Zeitpunkt vollgepumpt mit gleich fünf Steroiden war. Fluoxymesteron, Nandrolon, Oxymetholon, Clenbuterol und Drostanolon. Und Sally brachte ihn dann zum Explodieren.
1: Said, well, look like
0: Daraufhin soll Ray tatsächlich ausgerastet sein. Sie geschlagen haben, zu Boden gestoßen und angeblich gewirkt
1: haben.
0: Entsprechende Geräusche hatte Tochter Shantina aus dem Nebenzimmer gehört. Sally rannte ins Schlafzimmer, holte ihre abgesägte Schrotflinte, schnappte sich zwei Patronen und lud die Waffe, ging zu Ray und schoss ihm aus nächster Nähe in den Bauch. Der erste Schuss traf drei Rippen, zerfetzte seine Leber, das Zwerchfell, die Bauchspeicheldrüse und traf die Bauchaorter. Angeblich soll Ray dann doch noch einmal auf sie zugetorkelt sein, weshalb sie nachlud, ihm ins Gesicht schoss und dann den Notruf wählte.
1: 911. I just shot my Okay, what's your name? My name is Sally McNeil. Don't shut the door, Santina. How old is you? I beat me up. Ma'am, Ma'am, I just got beat up. How old is your husband? My husband is 20, 30 years old. Dad, <lacht> that's Oh my God.
0: Im Hintergrund kann man die entsetzten und weinenden Kinder hören. Und laut Gerichtsakten will ein Polizist, der dann dazu kam, später die Frage ihres sterbenden Mannes gehört haben: Warum hast du mich erschossen? Und ihre Antwort darauf sei gewesen, weil ich deine Scheiße nicht mehr ertrage. Das war das Ende der Geschichte zwischen Sally und Ray. Das Ende einer Geschichte, die wir, um sie zu verstehen, von Beginn an beleuchten müssen. Und diese Geschichte begann nicht als Liebe auf den ersten Blick. He
1: like the of David. He was
0: so beschreibt es Sally in der Netflix-Doku selbst. Sie fühlten sich also sofort Voneinander angezogen, als sie sich auf einer Militärbasis in Kalifornien kennenlernten. Zunächst körperlich, aber dann sehr schnell auch auf einer tieferen Ebene, denn sie hatten viele Gemeinsamkeiten. Klar, sie waren beides Marines, Soldaten, aber vor allem waren sie begeisterte Bodybuilder, die ihre Körper stehlten und diese gemeinsame Leidenschaft für den Sport stärkte die Beziehung. Ray kam zudem mit Sallys zwei Kindern aus einer früheren Beziehung gut zurecht und so heirateten die beiden nach gerade mal zwei Monaten.
1: I thought, what a man I have. I don't want to lose him. When I love somebody, I give them my all.
0: You get everything of me. Überall standen sie im Mittelpunkt, weil sie ihre Muskelberge sehr deutlich auch in der Öffentlichkeit zur Schau trugen und weil Ray schwarz war und Sally weiß. Damit fielen sie als Paar damals in den USA auf, aber vor allem fielen sie auf, weil sie sportlich erfolgreich waren. 1990, da hatten sie zum Beispiel als erstes Ehepaar überhaupt die Bodybuilding-Einzelmeisterschaften der Army gewonnen, waren also Mr. and Mrs. Armed Forces und das war nur einer ihrer ganz, ganz vielen Erfolge. Eigentlich eine tolle Geschichte und diese Erfolge auf Amateurlevel bestärkten sie dann darin, Profis zu werden. Ray verließ dafür sogar die Army, um es in seinem Sport ganz nach oben zu schaffen. Ray wollte ganz nach oben in seinem Sport, in einem Sport, der in den 1970ern auch dank Arnold Schwarzenegger von einer kuriosen Freakshow und Kuriosität aus dem Varieté zu einem Massenphänomen wurde. Bei Männern, aber auch bei Frauen, die dann in den 80ern auch eigene Wettkämpfe bekamen. Fitnessstudios, die schossen in den USA wie Pilze aus dem Boden, vor allem in Kalifornien. Und da wurden auch Ray und die drei Jahre ältere Sally von dem Hype erfasst. Ray Bodybuildete seit 1983. Sally kam etwas später auf den Geschmack. Kurz bevor sie sich kennenlernten, absolvierte sie dann auch ihren ersten Wettkampf. Aber Bodybuilding ist im Profibereich viel mehr als nur Sport. Bodybuilding ist letztlich eine Kunstform. Bodybuilder sehen sich nämlich selbst auch als Bildhauer des eigenen Körpers. Sie formen und definieren ihn. So erklärt es ein Bodybuilder in einer US-Doku aus den 80er Jahren. Es geht beim Bodybuilding auch darum, Illusionen zu schaffen. Es geht nicht um Fitness, Kraft oder Ausdauer, sondern vor allem um den optischen Eindruck, um schmale Hüften und breite Schultern. Es geht um Körperkult, um ästhetische Gesichtspunkte. Wenn man so will, geht es mehr um Schein als um Sein. Also Bodybuilding ist im Prinzip vor allem ein Schönheitswettbewerb, bei dem die Teilnehmenden auf einer Bühne posieren, ihre mit brauner Farbe angeschmierten und ausdefinierten Muskelmassen mit eleganten Bewegungen bestmöglich in Szene setzen, damit eine Jury über den vermeintlich perfekten Körper dann entscheiden kann. Und diesen perfekten Körper, den bekommt man eben nicht nur von hartem Training, da muss man schon ein bisschen nachhelfen, erzählt auch Sally McNeil
1: Everybody's on steroids back then. If you're in the top five, you're on steroids.
0: Steroide, wenn man so will, die dunkle Seite des Bodybuilding-Sports. Ray war zwar irgendwann Mr. Kalifornien, gehörte sogar zu den 20 besten Bodybuildern der USA, aber er war von diesen eben gehörten Top 5 noch verdammt weit entfernt. Und deshalb brauchte er natürlich viele Steroide. Und ein guter Freund, ein Gymbetreiber, der verdiente sich was dazu, indem er ihm welche besorgte und verkaufte. Aber Steroide, Anabolika, die helfen nicht nur dabei, größere Muskeln zu bekommen bzw. besser zu definieren, sondern sie haben auch diverse Nebenwirkungen und können sich bei entsprechender Grundveranlagung extrem auf die Psyche auswirken.
2: Ray was kind
0: so beschreibt ihn sein Freund DJ in der Doku Killer Sally. Das war Rays gute Charakterseite. Der stand aber Jekyll und Hyde mäßig noch eine andere dunkle Seite gegenüber. Ray hatte also eine sehr kurze Zündschnur, konnte extrem jezornig sein und er wurde schnell handgreiflich. Schlug und wirkte Sally immer häufiger und er verprügelte ja auch ihre Kinder. Anlass für diese Gewaltausbrüche konnte die Fliege an der Wand sein. Wenn die Kinder zum Beispiel nicht aufgeräumt hatten, dann schlug er sie mit dem Gürtelwindel weich erstmals gewalttätig soll Ray zu Hause bereits drei Tage nach der Hochzeit geworden sein. Und ab da allen Beteuerungen sich zu bessern, zuwider immer und immer wieder, vor allem gegen Sally. Er wirkte sie, er vergewaltigte sie und er brach ihr die Nase und andere Knochen im Körper. Die häusliche Gewalt, die wurde sogar polizeilich aktenkundig, zog aber keine größeren Untersuchungen nach sich, genauso wenig wie ein Vorfall, der sich auf Ray's Arbeit als Türsteher eines Nachtclubs ereignete und von dem sein Freund DJ in der Netflix-Doku erzählt.
2: We work together as bouncers at a club. And uh, I seen some horrifying stuff he did to people that night. I heard they said emergency up front. When I was coming up front, a lot of people were saying, stop, stop, you're going to kill him. And he finally let go of the guy. But he had, when I came up, his you know, the guy, he was bleeding through his eyes. So they uh, took the guy in the ambulance. Uh, Ray didn't get arrested because the cops all knew us.
0: Das zeigt also, wie groß das Gewaltpotenzial von Ray sowieso schon war. Und, und der Steroideinfluss wurde das alles offenbar noch schlimmer. Teilweise nahm er fünf verschiedene Substanzen parallel, erzählt Sally. Und das steigerte natürlich seine Tendenz auszurasten, nochmal um ein Vielfaches.
1: Every time he's doing a show, he's doing more steroids and that...
0: Das ist also die Situation, in der sich Sally McNeil damals befand. Aber auch ihr selbst war gewalttätiges Verhalten alles andere als fremd. Auch Sallys Zündschnur war extrem kurz und wurde polizeilich mehrfach aktenkundig. Sie hatte ihren ersten Ehemann zum Beispiel, den leiblichen Vater ihrer Kinder, Anthony Loden, mit einer Waffe bedroht und seine Windschutzscheibe mit einer Brechstange eingeschlagen. Sie hatte ein Gewicht vom Balkon auf das Auto von Ray geschleudert, als sie ihn der Untreue überführt hatte. Seine Affäre griff sie sogar körperlich an. Sie hatte sogar Polizisten bedroht und physisch attackiert und den Vater eines Freundes ihres Sohnes verprügelt, erzählt er hier in der Netflix-Doku.
2: My mother was aggressive, very aggressive. This one time, I got in a fight with this kid, and I beat him up, and his father came outside and slapped me in the face. And my sister told my mother what happened, and my mother grabbed me by the arm and walked me down the street to the apartment where uh,
0: the man lived. Wegen ihrer Aggression endete dann auch ihre Dienstzeit im Militär. Übrigens schluckte auch Sally Steroide. Zwar betrieb sie keinen so massiven Missbrauch wie ihr Mann, aber zu gewissen Mittelchen griff sie auch. Und sie konnte auch mit Worten ziemlich gewalttätig werden und wurde das auch gegenüber Ray. Der hatte nämlich ausgeprägten Minderwertigkeitskomplex kämpfte damit und er suchte ständig nach Bestätigung, wahrscheinlich ein Grund für seine zahllosen Affären und für seinen immer größeren Steroidkonsum auch, denn er glaubte immer noch viel zu wenig Muskeln aufgebaut zu haben und Sally wusste, dass das sein Wunderpunkt war und sie zog ihn bei ihren Streitigkeiten regelmäßig damit auf, wie offenbar ihr habt es gehört, auch in der Tatnacht am Valentinstag 1995 kurz bevor es dann 100 Fußballregenten. jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Sally wurde verhaftet und über Stunden verhört. Als eine Polizistin ihr die Nachricht überbrachte, dass Ray im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen war, da brach sie zusammen und schluchzte. Und das war dann auch beim Prozess ein Jahr später die Position der Anklage. Vorsätzlicher Mord. Staatsanwalt Dan Goldstein zeichnete das Bild einer Gewalttätigen, einer brutalen Frau, die ihren Mann tötete, weil der eine andere hatte und sie verlassen wollte. Und sie sei obendrein scharf auf seine Lebensversicherung gewesen. Sallys Verteidiger dagegen, der zeichnete das Bild einer ihr Leben lang misshandelten Frau. Schon als Kind hatte Sally Gewalt und Ablehnung erfahren. Ihr leiblicher Vater hatte die Mutter misshandelt, ihr Stiefvater später sie. Dazu kamen ähnliche Erfahrungen mit ihrem ersten Ehemann Anthony und dann die jahrelangen Misshandlungen durch den herrschsüchtigen und kontrollierenden Ray, dem sie ihr Leben gewidmet hatte. Der Verteidiger versuchte darzulegen, dass Sally unter dem damals relativ neu entdeckten battered woman Syndrome gelitten habe und der regelmäßige physische und psychische Missbrauch durch ihren Mann sie dann zur Selbstverteidigung getrieben hätte. Die Jury folgte später aber der Argumentation der Anklage und verurteilte Sally wegen Mordes zweiten Grades zu 19 Jahren Haft bis lebenslänglich.
2: Sie hatte ein lousiges Leben, insbesondere ihre zwei Wunschungen und so weiter. Und es and war unsere uh, Meinung, dass die meisten aller Batterien von ihr provokiert wurde. Sie war sehr aggressiv. Aber wenn man die Gesetzgebung auf den Mördern, nur uh, weil man...
0: Aber hatte Sally McNeil die wirklich? Wie kam die Jury dazu, dieses Urteil so zu sprechen? Das wollen wir uns mal näher angucken. Die Verteidigungsstrategie Sally als misshandelte Frau darzustellen, die schlug gründlich fehl. Das haben wir eben gehört. Obwohl eine Psychologin ausführlich dargelegt hatte, warum Sally am Battered Woman-Syndrom litt. Meine Kollegin Alina Schahn die hat in diesem Fall mitrecherchiert, Alina, erklär uns kurz, was ist dieses battered Woman Syndrome?
3: Eine Form von einer posttraumatischen Belastungsstörung, die entsteht, wenn Frauen wiederholt körperlicher, psychischer oder sexueller Misshandlung ausgesetzt werden.
0: Das trifft auch eigentlich perfekt auf Sally zu. Erinnern wir uns, ihr leiblicher Vater hatte ihre Mutter misshandelt, ihr Stiefvater später sie. Dazu kam, ähnliche Erfahrungen mit dem ersten Ehemann Anthony und dann eben mit Ray, der ja auch noch ihre Kinder misshandelte und schlug. Wenn das dann in Kombination keine posttraumatische Belastungsstörung auslöst, weiß ich aber auch nicht.
3: Ja, das ist quasi so ein Lehrbuchfall. Aber damals in den 1990er Jahren hatte man das alles noch nicht so ganz gesehen. Damals ging man ohnehin auch ganz anders mit den Auswirkungen vom psychischen Problem um. Oft wurden sie kleingeredet, beziehungsweise hatte man auch so argumentiert, wenn sie doch ein Opfer ist und er sie misshandelt, warum verlässt sie ihn dann nicht?
0: Warum Opfer das in einer solchen Situation eben nicht so einfach können, das hat Dr. Gail Salz, Psychiaterin am New Yorker Presbyterian Hospital bei HLN, mal erklärt.
1: Being beaten over and over again, literally beats the ability to think about outside options out of you. Women become despondent, depressed. Uh, it's sort of a phenomenon of learned helplessness. With this repeated trauma, they, they can't see out of the box they're in, and they just feel completely stuck. There are real things that are making them stuck, like threats to their children or threats to their family. Um, and then there's just the, the psychic numbness that takes over after being traumatized over and over again.
0: Die Frage, warum geht sie nicht einfach, wurde dann auch im Prozess gegen Sally McNeil gestellt. Aber warum nahm die Jury Sally am Ende die Rolle des Opfers nicht ab?
3: Sallys großes Problem, dass ihr letztendlich wohl zum Verhängnis wurde und dass zunächst die Staatsanwaltschaft und letztendlich auch die Jury von ihrer Schuld überzeugte war, sie sah nicht aus wie eine ängstliche, misshandelte Frau. Denn sie entsprach eben nicht dem Stereotyp einer misshandelten Frau. Sally war keine Frau, die schwach, sanftmütig oder passiv war. Und die sich nicht gegen ihren Partner wehren konnte. Sie erschien eben nicht als klassisch weiblich, sondern als sehr männlich.
0: Also haben Staatsanwaltschaft und Jury sich von ihrer äußeren Erscheinung täuschen, beeinflussen lassen.
3: Genau. Die Jury schloss sich der Meinung der Anklage an, Sally sei zu stark, um es handelt zu werden. Und das aber in jeder Hinsicht. Sie war Meisterin im Bodybuilding, entsprechend muskulös. Sie sah nicht aus wie ein typisches Opfer. Und wer so wie Sally aussah und gleichzeitig auch noch Sergeant bei den Marines war, muss doch in der Lage gewesen sein, sich selbst zu verteidigen.
0: Bleiben wir nochmal bei der Person des Staatsanwalts, Dan Goldstein. Der kommt in den Aufnahmen vom Prozess 1996, aber hat auch in den Passagen, die extra für diese Netflix-Doku aufgenommen worden sind. Ich sag mal, der kommt da jetzt schon speziell rüber.
3: Ja, ganz klar formuliert wie ein komplettes empathieloses Arsch. <lacht> ja. Ganz klar, der Staatsanwalt muss nicht nett sein, aber die ganze Art, wie er diesen Fall angeht, wie er Sally behandelt, das wirkt schon echt gemein und auch sehr voreingenommen. Er redet sehr herablassend mit ihr und geht auch dementsprechend mit ihr um. Und auch noch fast 30 Jahre später, wie er die Psychologin und ihre Ausführungen über das battered woman syndrom lächerlich machte, das kommt ja dann noch schmieriger und ekliger rüber. Man hatte nicht den Eindruck, dass es ihm wirklich um Gerechtigkeit geht, sondern dass er einfach nur gewinnen will um jeden Preis. Und seine Häme nach dem Urteil war auch extrem heftig. Das war schon ein Schlag ins Gesicht für alle Opfer von häuslicher Gewalt.
0: Das Thema Steroidmissbrauch spielte überhaupt keine Rolle in dem Verfahren. Und das ganze Thema häusliche Gewalt schien er auch überhaupt nicht ernst nehmen zu wollen. Uh, uh, is, is Abuse-Excuse, abuse excuse, Gewaltsvorwürfe als Ausrede, um den Mord zu rechtfertigen, das ist seine Einschätzung des Falles, aber sein Bild, das passt irgendwie in die Zeit, also in die 90er Jahre damals, genauso wie das Bild, das die Medien damals von ihr zeichneten, Pumped Up Princess, Brawny Bride, also die aufgepumpte Prinzessin oder die bullige Braut, so nannte man sie und dazu kam ja auch noch, dass sie zu der Zeit Videos drehte, in denen sie mit Männern, und sich von Männern sogar buchen ließ, die sich von ihr vermöbeln lassen wollten. Also wer sowas macht, konnte in den Augen der meisten damals natürlich kein Opfer sein.
3: Genau, das war dann natürlich auch ein wesentlicher Punkt bei der Verurteilung. Und dank dieser Videos und dieser Escortdienste war sie auch die Hauptverdienerin der Familie. Damals unterstellte man ihr, dass sie dann auch eine gewisse Macht hat. Sie finanzierte schließlich die Bodybuilding-Karriere ihres Mannes. Er war von ihr abhängig, auch was seine Steroide anging. Sie fuhr schließlich über die Grenze nach Mexiko, um in Tijuana seine Steroide zu kaufen und illegal in die USA zu bringen. Das machte doch kein Opfer, dachte man damals zumindest. Und sie war ja auch sowieso regelmäßig in körperlichen Auseinandersetzungen verstrickt. Mit Nachbarn, mit der Polizei oder auch den Affären ihres Mannes. Aber auch mit ihm. Ihre eigene History of Violence war zu lang und sie, benutzte dennoch ein, und sie benutzte noch eine Sprache, die alles andere als Ladylike bzw. Opferlike war. Und das alles ließ den Staatsanwalt Goldstein zur Behauptung kommen.
0: Ja, Das mag ja jetzt sein Eindruck gewesen sein, ändert aber ja letztlich nichts an der Tatsache, dass Sally von Ray über Jahre misshandelt wurde. Und egal wie stark Sally wirkte, Ray war doch noch viel, viel stärker.
3: Genau. Und er hatte sie über Jahre immer wieder verletzt. Das dokumentierten auch Militärunterlagen, die detailliert mehrere Vorfälle vom Missbrauch auflisteten. Ray brach Sally zum Beispiel die Nase. Allerdings hatte Sally die Anzeige, die sie zuerst gemacht hatte, allerdings bei Ray ihr Wiedergewalt androhte. Dazu kommen Zeugenaussagen, die blaue Flecke am Körper von Sally gesehen haben. Und Sallys Tochter sagte aus, er hätte sie immer wieder gewürgt. Und Würgegeräusche habe sie auch am Valentinstag gehört.
0: Also warum wurde diesen ganzen Aussagen letztlich so wenig Bedeutung beigemessen?
3: Das ist natürlich schwierig zu sagen, aber auf jeden Fall konnte die Staatsanwaltschaft insgesamt mehr Zeugen aufbieten, die für Ray aussagten und Sally schwer belasteten. Sally hatte lediglich ihre Freundin Peggy Hook denn Peggy war die Einzige, der sie sich mit ihren häuslichen Problemen jemals anvertraut hatte, der sie die blauen Flecke gezeigt hatte.
0: Aber vor allem hatte Sally ihre Glaubwürdigkeit vor Gericht auch selbst einige Male untergraben, das muss man auch noch dazu sagen.
3: Das stimmt. Das geht schon damit los, dass ihre Version des zweiten Schusses, des Schusses ins Gesicht, alles andere als plausibel war und auch von der Forensik widerlegt werden konnte. Sally hatte behauptet, Ray habe gestanden und sei auf sie zugestürmt, als sie ihm ins Gesicht geschossen hatte. Die Spurensicherung wies aber nach, dass Ray wehrlos am Boden gelegen haben muss.
0: Und das würde natürlich dann für eine gewisse Kaltblütigkeit sprechen und letztlich dann auch eher zur Version der
3: Staatsanwaltschaft passen. Genau. Sally machte auch noch einen weiteren gewaltigen taktischen Fehler. Denn obwohl ihr Anwalt ihr dringend davon abgeraten hatte, stellte sie sich selbst ohne Not in den Zeugenstand und sagte aus.
0: Aber warum hat sie das gemacht? Warum hat sie da nicht auf ihren Anwalt gehört?
3: Tja, das ist auch schwer zu sagen. Sie sagt später... Sie glaubte einfach an das Rechtssystem der USA und sie war davon überzeugt, dass die Jury ihre Version glauben und sie freisprechen würde.
0: Dem war aber letztlich nicht so, eher das Gegenteil war am Ende der Fall, denn ihr Wunsch selbst auszusagen bedeutete ja auch, dass einige belastende Beweisstücke, die zunächst eigentlich aus dem Prozess herausgehalten worden waren, dann doch zulässig wurden. Vor allem auch ja ein Video, in dem sie eine Waffe schwingt, während sie für ihre Wrestling-Dienste wirbt, in dem sie sich Killer Sally nennt.
3: Und diese Waffe war genau die spätere Tatwaffe, die Schrotflinte mit dem Pistolengriff, mit der sie dann ihrem Mann erschoss. I can be at the end of the video. Staatsanwalt Goldstein hatte, bevor er das Video zeigte, gefragt, ob sie unter dem Namen Killer Sally the bekannt sei. Das hatte sie verneint, weil es für sie ein Künstlername bzw. ein Kampfname war. Kein Name, den sie im wahren Leben führte und nichts, mit dem sie sich privat identifizierte.
0: Ihr Anwalt erklärt das in der Doku so. Und in ihrer Meinung
2: kann ich sehen, warum sie es hat. weil nein, ich bin nicht dafür bekannt. Sally ist so literal. Es war kein Name für sie. Es war ein Charakter. Wenn Sie sie gefragt hätten: Haben Sie jemals einen Charakter namens Killer Sally McNeil gespielt? Sie hätte ja gesagt. Aber das ist nicht so, wie er es formuliert hat, und das ist nicht so, wie sie es antwortet
0: hat. Tja, aber für den Staatsanwalt war das die perfekte Antwort, um ihr eine Lüge zu unterstellen und die Jury in seine Richtung zu lenken, was er am Ende ja auch geschafft hat. Sally wurde 1996 verurteilt und musste am Ende tatsächlich 25 Jahre hinter Gittern verbringen. Der tragische Fall von Sally McNeil, der wird bis heute kontrovers diskutiert, während Freunde von Ray und auch Staatsanwalt Dan Goldstein immer noch darauf beharren, dass Sally eine gewalttätige Mörderin ist, mehren sich aber auch die Stimmen, die nach heutigen Erkenntnissen zu dem Schluss kommen, dass das damalige Urteil unfair war und Nanette Burstein, die Regisseurin der Doku Killer Sally, sagt sogar: I
3: mean, when I was making it, you know, I, there were times where I went back and forth, well, you know, is she guilty, is she not guilty? Um,
1: uh, you know, I.
0: Und was glaubt ihr? Wäre Sally McNeil aus heutiger Sicht freigesprochen worden oder ebenfalls so lange hinter Gitter gesteckt worden? Kommentiert gerne unseren Post zu diesem Podcast bei Instagram tatort-sport oder schickt uns eine DM mit eurer Meinung und macht gerne auch mit bei unserem Voting auf Spotify und bewertet unseren Podcast dort, wo ihr es könnt, im Podcatcher eurer Wahl und schaltet dann auch beim nächsten Mal gerne wieder ein hier bei Tatort Sport. Danke und bis zum nächsten Mal. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.